Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, e hoje nós vamos passear em vários trechos da Palavra de Deus, e nós vamos começar numa profecia, que está lá no livro de Isaías, capítulo 9, no versículo 2, onde a Palavra de Deus, lá muitos anos antes de Jesus vir a esse mundo, profetizava algumas coisas tremendas do Senhor. O povo viu uma grande luz e sobre os que habitavam na terra de profunda escuridão resplandeceu a luz. É uma profecia no capítulo 9 do livro de Isaías que fala sobre o nascimento de Jesus, sobre a obra do Senhor Jesus aqui na terra. Uma profecia que foi reconhecida pelos apóstolos e eles escreveram isso nos evangelhos, nos lembrando essa promessa e dizendo, olha, essa promessa se cumpriu. E isso está lá no livro de Mateus, capítulo 4, versículos 15, 16 e 17, onde parte dessa profecia ele, ela é repetida e acrescenta-se o comentário do que significa essa profecia. E diz assim, a terra de Zebulon e a terra de Naftali, o caminho do mar além do Jordão, a Galileia dos gentios, o povo que estava sentado em trevas, viu uma grande luz. Sim, aos que estavam sentados na região da sombra da morte, a estes a luz raiou. E desde então começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus uma profecia do Natal uma profecia a respeito do Redentor mas uma profecia que não fala apenas da manjedoura que não fala apenas de Belém que não fala apenas da estrela mas que fala da luz de Deus que brilha no meio da escuridão porque Jesus veio a esse mundo uma das coisas comuns na época de Natal são luzes. São as casas, algumas casas que são tremendamente decoradas, que se tornaram atração turística. E a gente vai ouvindo né, do que significa do sentido do Natal em luz. Todavia, quando a gente vai aprendendo na palavra de Deus, a gente vai descobrir que a luz do Natal não está naquilo que a gente pode colocar na frente de um prédio ou numa decoração especial ou na árvore de Natal que fica cintilando ou piscando mas a luz do Natal está embutida num projeto tremendo de Deus e esse projeto tremendo de Deus era algo que não foi um acidente da história mas era algo que foi planejado muito tempo tempo, mas muito tempo, mas muito tempo antes do Senhor Jesus vir a esse mundo. Alguns dizem que essa profecia data de 700 anos ou mais de 700 anos antes de Jesus nascer. Isaías escreveu que o povo que andava em trevas, aquela região da Galileia dos gentios, veria uma luz que não poderia ser confundida com mais nada. 
Mas quando nós olhamos essa profecia e quando lemos o que os evangelhos ensinam, surge a pergunta, o que significa essa luz? O que significa essa luz? O que significa dizer que Jesus é a luz do mundo? O que significa dizer que Natal é Natal que representa a luz de Deus na terra? O que representa dizer que essa luz afugenta as trevas? E eu queria ler uma série de trechos da palavra de Deus e perguntar para a Bíblia, o que significa dizer que Natal é um Natal de luz? Jesus veio a esse mundo como a luz do mundo. A Bíblia vai nos ajudar a compreender isso. E lá no livro de Lucas, capítulo 2, versículos 28, 29, 30, 31 e 32, nós vamos encontrar outra profecia sendo dada. E num momento muito significativo e especial, onde a Bíblia diz assim, E Simeão o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse, Agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra pois os meus olhos já viram a tua salvação, a qual tu preparaste ante a face de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. Eu acho muito bonita essa profecia, ela aconteceu num momento muito especial. Jesus estava sendo levado ao templo por Maria e por José, pela primeira vez, para cumprir cerimônias judaicas, uma das cerimônias seria a circuncisão. E quando eles chegam com aquele bebezinho no templo, tem um ancião, um profeta, conhecido naquele lugar, que está lá à porta. E quando vê o garoto nos braços da mãe, ele vai para perto da mãe, toma o garoto nos seus braços. Eu imagino essa cena. Aquele velhinho toma o garoto nos seus braços e começa a chorar. Porque ele começa a ver e perceber algo que ninguém tinha percebido até então. Ele começa a chorar e começa a fazer uma oração e dizer, Deus, estou velho, mas já posso partir. O Senhor pode me levar, porque um presente que eu ansiava tanto aconteceu, eu vi com os meus olhos o salvador do mundo. Ele reconheceu naquela criança o Messias de Deus prometido e que os judeus aguardavam com grande ansiedade. Ele não sabia se poderia viver ou sobreviver com a sua idade já avançada, todo o tempo necessário para que a obra do Messias prometida nas Escrituras acontecesse. Mas ele sabia que um presente Deus havia lhe dado. Ele viu com seus olhos o Messias de Deus. Mas logo em seguida ele profetiza. E nessa profecia ele nos explica o que significa a luz de Deus no Natal. O que significa Jesus ser a luz do mundo e ele na parte final da sua fala ele diz assim luz para revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel Deus mandou Jesus a esse mundo para que uma luz reveladora viesse até nós 
Quando você está num quarto escuro e você não consegue enxergar nada, os seus olhos não se acostumaram com a escuridão e você não conhece muito bem aquele lugar, você se sente perdido. A gente vai tateando para ver onde está a porta. Eu, eu sou meio assim fora de esquadro, né? Quando isso acontece, às vezes eu estou no corredor do meu apartamento e em direção à cozinha para pegar um copo d'água e não quero acender a luz para não acordar ninguém e eu vou tateando. Mas eu sempre cometo o mesmo erro. Eu não sei se já acontece com você. Eu tento abrir a porta do lado errado. Eu vou com a mão para pegar na fechadura e sempre vou para o lado errado. Aí eu tenho que ficar passando a mão na porta e achar a fechadura do outro lado. Eu não sei por que a minha mente registra o contrário. Mas é sempre acontece isso comigo. E é interessante que até as coisas que são costumeiras para nós, nós na escuridão às vezes nos perdemos não estamos habituados e nós olhamos, estamos tão acostumados com a sensação da percepção da vista que nós quando não podemos enxergar, nos perdemos a palavra de Deus está dizendo que Jesus veio a esse mundo para ser uma luz mas não qualquer luz uma luz que dá condições de nós percebermos a glória de Deus uma luz que revela para nós quem é Deus. Uma luz que se projeta e mostra para nós a grandeza de Deus, a bondade de Deus, a imagem de Deus, a força do nosso Deus, o poder do nosso Deus, a glória, a glória dEle. A Bíblia vai dizer em outros lugares que Jesus Cristo é a perfeita imagem do Deus vivo. Se há alguma coisa que nós podemos conhecer a respeito de Deus, ela foi revelada em Jesus. E nós podemos entender o que Deus está fazendo, a obra da redenção, o trabalho dEle, todo o amor que Ele tem por nós, porque Jesus veio iluminar os processos de Deus e revelar, tirar o véu das coisas que nós não podíamos compreender sobre Deus, sobre a sua vontade e sobre a sua glória. Jesus é luz, mas luz que revela, luz que mostra quem é o Pai e quanto Ele se importa conosco. É interessante que algumas vezes na nossa vida, nós precisamos de uma luz assim. Até nas relações mais íntimas, nós precisamos de uma luz assim. Eu não sei se já aconteceu com você, mas em determinados momentos da vida, algumas concepções que nós tínhamos das pessoas mais queridas, mais especiais, elas se tornam diferentes. Porque uma luz de circunstâncias, de situações vem sobre nós e nós começamos a perceber algo que antes nós não conseguíamos perceber alguns anos eu estava lendo um livro chamado Problemas com os Pais já está esgotado esse livro mas ele era feito de vários depoimentos várias histórias e num daqueles capítulos tinha uma história muito interessante de um jovem um jovem que tinha grande dificuldade de relacionamento com seu pai. Ele não conseguia é, entender o amor do pai. 
O seu pai era um engenheiro, uma pessoa introspectiva, uma pessoa calada, não era uma pessoa de falar muitas coisas, não era uma pessoa de muito afago, muito toque, e por isso aquele filho tinha dificuldades de relacionamento com o pai. Ele já estava completando os seus 18 anos de idade, dali para mais, e um dia ele desce na garagem da sua casa. E ele tem que procurar alguma coisa na garagem da sua casa. E ele começa a remexer caixas e caixas que estavam empilhadas naquela garagem. E ele começa a perceber que havia naquelas caixas milhares de plantas, de desenho, de engenharia. Mas o tema daquele desenho de engenharia, de todas as plantas que estavam lá arquivadas, eram pernas mecânicas. Aquela criança nasceu com defeitos congênitos. Na década de 50, algumas pessoas fizeram uso de um remédio chamado talidomida, que promovia não é, deformações no feto. Ele era uma daquelas crianças. E aquele pai que era engenheiro da NASA, ele tinha deixado tudo, abandonado tudo, para trabalhar numa fábrica de próteses. E o que ele fez a vida inteira foi desenhar próteses para os seus filhos, para o seu filho. E ele planejou, desde quando ele era bebê, os primeiros encaixes e tudo aquilo. E aí, até as últimas, de última geração que ele usava. E quando ele começou a mexer naquelas caixas, uma luz brilhou na sua mente. E ele escreveu aquele depoimento naquele livro de uma maneira tão sentimental, tão profunda. Ele disse assim, existem muitas formas de amar. E eu estava tão preocupado porque o meu pai é tão calado, porque o meu pai não sabe me dar um abraço. Mas o meu pai me amou tanto e cada folha dessa, cada planta dessa, era uma expressão de amor do meu pai por mim. Milhares delas eu encontrei naquela garagem. É interessante que ele levou 18, quase 19 anos para que uma luz brilhasse, para entender o amor do Pai. Isso acontece na minha vida e na sua vida. Mas olha só que coisa tremenda. Deus se importa. Deus continua se importando. Deus nos ama e porque nós não conseguimos compreender o amor que ele tem por nós porque nós não conseguimos entender a grandeza da sua graça porque nós não entendemos às vezes os propósitos de Deus e os planos de Deus quantas vezes a gente fica perplexo diante de coisas de assim não entendo o projeto de Deus, o plano de Deus Deus mandou Jesus para ser a luz que revela que ilumina e que mostra a glória do Pai, o amor do Pai, os planos do Pai para mim e para você. É tão tremendo esse texto que nessa profecia de Simeão, a palavra de Deus está nos dizendo que essa luz não foi colocada apenas para aqueles que buscavam a Deus, para aqueles que se consideravam o povo de Deus, para aqueles que estavam tentando encontrar algum entendimento nas coisas de Deus, para aqueles que tinham as escrituras nas mãos. Não, mas Simeão vai dizer assim, olha, essa luz 
vai ser dada aos gentios. Essa é uma palavra difícil para a gente entender o que significa gentios, os outros povos. Mas no conceito judaico, gentio seria alguma coisa como nós, cristãos, dizemos pagão. Tá? Olha, os pagãos, de modo geral, aqueles que não têm nenhum compromisso com Deus, que não creem em nada, essa luz vai brilhar lá também. Por quê? Porque Deus nos ama de uma maneira que você não pode compreender. Jesus é a luz. O Natal é luz. Mas que luz é essa? É uma luz que revela quem é Deus, quanto Ele nos ama, como Ele se importa conosco, como ele se preocupa com você, buscando ou não buscando, ele vai atrás de você. Uma das coisas mais tremendas do amor de Deus é que a Bíblia vai falar uma coisa que mexe com o meu coração cada vez que eu leio, que diz assim, ninguém buscou a Deus primeiro, mas ele nos buscou antes de todas as coisas. Você não busca a Deus voluntariamente. A grande tentação da minha alma e da sua alma é fugir de Deus. E a gente tenta fugir de Deus de muitas maneiras. Mas aí vem a luz de Deus. E parece até que essa luz nos persegue. E essa luz vai lá nos alcançar onde nós estamos para dizer, olha, Deus ama você. Deus se importa com você. Ele está tão preocupado que se esvaziou da sua glória para que está e alcançar você aonde você está. Quantas vezes na sua experiência de vida, Deus foi aonde você estava? Quantas vezes, e essa tem sido a nossa experiência, a graça de Deus vai lá no nosso conflito, na nossa dor, na nossa dificuldade, e vai nos arrancar de lá. A gente nem percebia o conflito às vezes, a gente nem percebia as razões espirituais, mas lá vai a graça de Deus. Jesus é essa luz que vai e nos alcança onde nós estamos. É isso que Simeão estava dizendo. Toda a obra da redenção, toda a obra do amor de Deus é revelada em Jesus. E esse é o grande sentido do Natal. Uma luz de Deus que brilha dentro do nosso coração e nos revela o Pai. A palavra de Deus nos diz que quando a gente recebe Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós recebemos um professor particular, o Espírito Santo de Deus que vem e nos ensina todas as coisas, diz a Bíblia, todas as coisas, todas as coisas. E ele passa a iluminar a nossa vida. A palavra de Deus vai nos ensinar que o Natal não é apenas a revelação da glória de Deus, do amor de Deus, da bondade de Deus e do propósito de Deus. Mas é uma luz que não dá apenas conhecimento, mas dá vida. Olha só o que a Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 4. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Esse texto está colocado logo no prólogo do Evangelho de João, onde fala que Deus criou todas as coisas. Que pela palavra do seu poder, Jesus, todas as coisas foram criadas, todas. E aí ele acrescenta, em Jesus estava a vida. E a vida 
essa vida que está em Jesus se tornou luz dos homens. O que acontece é que quando a gente celebra o Natal, a gente não celebra apenas uma festa, a gente celebra o propósito de Deus para a nossa vida. Quando a gente fala aqui de escuridão, a gente não fala apenas de a gente não perceber coisas, como eu não percebia de que lado ficava a maçaneta da porta. Mas, na verdade, a escuridão significa, às vezes, a gente está perdido, a gente está afastado de um propósito que Deus tem para a nossa vida. As trevas, a escuridão, às vezes estão bloqueando o nosso sentido de vida. Uma das coisas mais complicadas no coração humano é quando as trevas vêm para dentro de nós, na forma, por exemplo, de uma doença, como uma depressão. A depressão dá um sentimento de escuridão tão grande dentro da gente que a gente não vê perspectiva. A gente não consegue enxergar o futuro. A gente não consegue ver razão na vida. A gente não consegue perceber uh, o que fazer nos próximos passos. A gente só enxerga as coisas duras, difíceis, complicadas. Isso acontece dentro de nós e os nossos olhos ficam obstruídos de perceber vida, esperança, alegria. E aí a escuridão se torna um correlato uma metáfora da morte a palavra de Deus vai usar sempre essa expressão da escuridão como o afastamento de Deus as trevas como alguma coisa que não tem parte na natureza divina as trevas como ação de Satanás dentro da nossa vida as trevas como obstrução da gente poder perceber o nosso Deus, o seu amor e assim por diante e por isso a gente perde o sentido da vida e aí a gente se sente nem sempre mas de fato está debaixo de uma sentença de morte é interessante que às vezes muitas pessoas estão correndo atrás de um sentido para a vida não são poucas as pessoas que estão correndo atrás de um sentido de vida. Para que, que você existe? Para onde vai te levar o teu trabalho? O que, é que você quer produzir nessa vida? Que marcas você quer deixar nessa história? E a gente começa a olhar e dizer, será que é isso aqui que dá sentido à vida? Será que é aquilo outro que dá sentido à vida? E é interessante como às vezes a gente fica perdido nesse contexto. A gente, num determinado momento, acredita piamente que o que dá sentido à vida é uma coisa. Passa o tempo, a gente descobre de uma maneira, às vezes até machucante, doída, que esta coisa não dá sentido à vida. E aí a gente corre e procura outra coisa. E a gente vai, durante algum tempo, está na busca desta coisa, ansiosamente buscando e descobre que não é esta coisa que alcançamos que dá sentido à vida. Alguns imaginam que se conseguirem entrar numa faculdade vão ter sentido na vida. Entraram na faculdade e depois dizem, olha, quando eu conseguir o meu primeiro emprego, vou ter sentido na vida. Depois ele tem o primeiro emprego, ele diz, não, quando eu estiver numa posição melhor na empresa, eu vou ter sentido na vida. E depois ele está lá e depois ele diz, bom, quando eu tiver minha família e os meus filhos, eu vou ter sentido na vida. Gente, a gente está em trevas. 
porque a gente não descobriu a razão da nossa vida. A gente não entende a eternidade, a gente não entende a natureza espiritual que está colocada dentro de nós, e a gente fica perdido. Por isso, Jesus, que é a luz desse mundo, ele veio para dar vida, sentido à nossa existência. A palavra de Deus nos fala que esse sentido da existência está conectado à eternidade que só o Evangelho pode nos dar. E olha só o que a Bíblia diz em 2 Timóteo 1, versículos 9 e 10. Mas segundo o seu próprio propósito e a graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos e que agora se manifestou pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual destruiu a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade pelo Evangelho. E aí a gente começa a entender qual é o sentido do Natal. Jesus não veio apenas revelar para nós o propósito de Deus, a vontade de Deus, a bondade de Deus. Ele veio nos guiar para a eternidade com Deus. Toda a nossa vida deixa de ter sentido se eu não olhar para a eternidade. O apóstolo Paulo diz uma coisa assim, olha, se não existir ressurreição, se não existir vida eterna, nós, crentes, somos os mais infelizes de todos os homens, porque estávamos buscando um sentido e não encontramos. Mas o apóstolo Paulo coloca isso de uma forma retórica para dizer para a gente, o sentido da nossa existência está naquilo de eterno que Deus colocou para nós. E a luz de Deus que brilha através de Jesus e nos conduz em direção a essa eternidade, que lava os nossos pecados, que perdoa, que restaura, que nos conduz à presença do Pai, é aquela que vai brilhar por toda a eternidade em nós e sobre nós. Queria que você pensasse o que significa isso, porque isso tem a ver com o Natal. Luz de Deus, que nos mostra o propósito, o amor. Luz de Deus, que nos arranca das trevas, da escuridão, do afastamento do Pai e nos coloca na presença dEle para toda a eternidade. Luz de Deus que não para de brilhar e que é suficiente. Olha só o que a Bíblia diz em Apocalipse 22. Eu gosto desse trecho. E eu queria que você visualizasse essa imagem. E mostrou-me o rio da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. E no meio da sua praça e de ambos os lados do rio estava a árvore da vida que produz doze frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura das nações. E ali não haverá jamais maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão a sua face, e nas suas frontes estará o seu nome, e ali não haverá mais noite, e não necessitarão de luz de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumiará, e reinarão pelos séculos dos séculos. 
Jesus é a luz de Deus que brilhou aqui na terra que revelou a vontade de Deus para nós o amor dele, o poder dele nós não podíamos enxergar e ele nos mostrou mas Jesus é a luz de Deus que nos dá vida e vida eterna e Jesus é essa luz de Deus que vai nos conduzindo até em direção da eternidade e um dia quando estivermos no céu de Deus a Bíblia diz que não será necessária qualquer outra luz não precisa nem de sol, nem de lua, nem de estrelas nem de uma lamparina nem de uns holofotes ligados como este sabe por quê? porque Deus quer luz e o seu filho Jesus que são luz eles vão brilhar onde nós estivermos com ele e a luz dele vai nos iluminar por toda a eternidade você pode imaginar essa cena? eu não sei como é que é o céu a bíblia nos fala sempre metaforicamente do céu Há algumas coisas que são complicadas da gente entender eu posso até tentar explicar para você mas essas coisas elas são figuras que nos ajudam a imaginar mas é difícil da gente entender é como se eu quisesse explicar para alguém que viveu quem sabe há 500, 600, 700, mil anos atrás, o que é uma televisão. Você conseguiria explicar o que é uma televisão para alguém que viveu há 500 anos atrás? Eu acho que alguém que olhasse uma televisão, estivesse no túnel do tempo, chegasse aqui, não é? Depois, e visse a televisão, ele diria assim, olha, eu vi uma caixa que prendia o espírito das pessoas. E o espírito das pessoas falava com a gente, não é? E a gente falava, ô, oh! tal, e ele não ouvia a gente, não respondia, mas ele só falava, estava preso, aprisionado. Uma caixa esquisita, fiquei com medo, porque apareceu a minha imagem lá e eu fiquei pensando, será que o meu espírito vai ficar preso lá? Como os, os índios têm medo que você tire fotografia, não gostam que você tire fotografia, que eles dizem que vai levar a alma deles embora. Não é? Porque não dá para entender como é que funciona. Não consigo entender algumas coisas que a Bíblia fala, por exemplo, do céu. Ela diz, a Bíblia diz que o céu tem uma abóboda que o protege, feito de ouro transparente. Você já viu ouro transparente? Eu não sei o que significa isso. Sei lá, alguma coisa dourada, né? um acrílico, eu vou pensar agora, né? Sei lá o que. Mas uma coisa eu sei. Isso eu posso dizer do céu. A presença de Deus vai ser tão supridora, vai ser tão tremenda. A luz de Deus vai ser tão magnífica, tão tremenda, que eu não vou precisar de mais qualquer outra luz. Ele vai me iluminar por toda a eternidade. E eu vou poder olhar para Ele face a face e entender o que eu não entendo. Jesus veio a esse mundo para que esse tipo de luz pudesse brilhar desde agora. Eu não posso entender toda a grandiosidade da luz de Deus, mas eu posso ter um lampejo dessa luz através de Jesus no meu coração. Eu não posso entender o que significa estar debaixo da bênção dessa luz lá no céu mas eu já posso desfrutar alguns exemplos aqui na terra, quando a luz de Deus ilumina o meu caminho, mostra o que significa vida 
centra, foca naquilo que é importante, valioso e nós vamos acertando o nosso caminho a essa luz viver aqui na terra é como andar num carro à noite nós estamos na escuridão dirigindo na estrada não é assim? e a gente tem um farol na frente do carro que ilumina 50 ou 100 metros no máximo à sua frente, eu acho que não chega nem a 100 metros não é? mas a gente vai caminhando 50 metros em 50 metros e anda milhares de quilômetros à noite a luz de Deus um dia vai iluminar tudo intensamente e isso vai ser no céu e eu vou poder enxergar todas as coisas e compreender todas as coisas mas a luz de Jesus aqui na terra para mim, por causa da minha humanidade é como esse farol que me guia no meio da noite e eu não estou em trevas e sei para onde estou indo e ele se torna vida porque me protege de todos os acidentes ou coisas que estão acontecendo porque eu estou enxergando o meu caminho e ele se torna o caminho da vida isso é Jesus Senhor da minha vida e esse é o sentido do Natal se você está num carro possante numa boa estrada no meio da escuridão e Jesus não é a sua luz você está perdido se você está em um carro possante numa estrada aberta para você que é a vida e não sabe o que tem à frente você está correndo grande risco você pode cair num despenhadeiro a qualquer momento mas quando Jesus passa a ser a luz no seu coração na sua alma no seu entendimento você não vai compreender todo o universo porque eu não consigo compreender nem você consegue compreender mas Jesus vai me mostrar os 50 metros na frente e eu vou andar com ele e ele vai ser o senhor da minha vida e eu vou chegar ao destino eterno que ele preparou para mim porque Jesus é a minha luz isso é o sentido do Natal se Jesus não está podendo iluminar para você não é porque falta competência a ele é porque você não ligou o farol e ligar o farol é quando a gente toma uma decisão de deixar Jesus ser o Senhor da nossa vida de a gente se deixar ser guiado pela sua luz assim como os magos no oriente se deixaram guiar por uma estrela deve ser a coisa mais maluca do mundo não é verdade? alguém ter um um chamado, uma visão e dizer, siga aquela estrela. Você já pensou se acontecesse com você? Siga aquela estrela. Eu sou tão bom em astronomia que eu não sei nada. Eu olho lá em cima, para mim é tudo igual. Né? Eu imagino, já pensou? Ele fala, ó, siga aquela estrela. E eu ficar daqui meia hora dizendo, será que aquela é aquela ou ela mudou? Será que não é? Como é que funciona? Mas não faz mal. Eles viajaram milhares de quilômetros e chegaram ao lugar certo porque a luz de Deus brilhou sobre eles pagãos a luz de Deus brilhou sobre eles mesmo quando deram conselhos que não deviam ser os melhores a luz de Deus brilhou sobre eles e os guiou assim é Jesus aquele que nos guia por toda a eternidade há coisas que precisamos da luz de Deus agora não é assim? Talvez você esteja vivendo um momento na sua vida que você tenha grandes dúvidas. Você tem que tomar decisões. 
E a gente se sente tão pequeno diante das dúvidas e decisões que a gente tem para tomar. E aí a gente precisa olhar para cima e dizer, Senhor, lembra-te que Tu és a minha luz. Me mostra os próximos 50 metros. Agora, se Ele te mostrar alguma coisa, faz aquilo que Ele manda. Senão é tolice a tua vida. Algumas vezes nós estamos tão perdidos que não interessa os 50 metros, porque a gente não sabe o rumo para onde a gente está indo. E aí Deus precisa iluminar a nossa vida. E a palavra de Deus diz, né? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém, ninguém vem ao Pai senão por mim. Algumas vezes a gente está como aquele moço, dizendo, será que Deus me ama? E aí Deus traz você aqui. Não tem plantas desenhando pernas, mas tem lembranças da graça de Deus em tantas circunstâncias da tua vida, onde Deus está dizendo assim, olha, estou brilhando a minha luz para você enxergar que eu nunca deixei de te amar. E até naqueles dias em que você achava que estava abandonado, eu estava libertando e abençoando você. Quando você não conseguia entender os processos, nem os porquês, eu que entendia, foi na tua frente. Por isso eu queria convidar você hoje, nesse momento de oração, a tomar algumas decisões muito sérias. Deixa a luz de Deus brilhar aí dentro de você. Deixa a luz de Deus mostrar que opções, que decisões você precisa tomar. Algumas não são fáceis. Mas vale a pena. Vale a pena. E aquilo que eu vou orar aqui hoje é que sua mente seja aberta, seus olhos sejam abertos, seus ouvidos sejam abertos para que a luz de Deus de fato você no projeto e no propósito que ele tem para você, você concorda com essa oração? então vamos pedir isso para Deus pai querido nós estamos aqui nas antivésperas do Natal uma festa uma festa que nós queremos celebrar com a nossa família em casa uma festa Senhor que representa para nossa cultura tempo de unidade, de união mas eu queria aproveitar Senhor esse tempo em que estamos pensando em tantas coisas para te pedir em nome de Jesus ilumina a nossa vida com a tua graça ilumina os nossos próximos 50 metros e nós queremos te dar toda a liberdade para que o Senhor nos mostre qual é o caminho? Porque tu és o único caminho. Alguns aqui têm que tomar sérias decisões e têm medo das decisões. E eu quero te pedir, ilumina os passos para que toda decisão não seja apenas fruto da vontade humana, mas seja um laborar do teu Espírito dentro de nós. Ó oh, Pai, algumas pessoas precisam enxergar o sentido e o propósito da sua existência e eu quero te pedir ó oh Jesus, vem dar significado a essa vida tu és a vida tu és a luz que dá vida então que a luz brilhe e a vida nasça 
dentro desse coração com sentido e propósito que vem da tua graça e do teu poder e que essa luz seja eterna e assim Senhor possamos estar aguardando com fé aquele dia em que a luz do Pai vai brilhar de uma maneira tão tremenda sobre nós que não vamos precisar de qualquer outro tipo de luz e vamos ver Senhor com os nossos olhos a face do nosso Salvador a face do Pai eterno e vai ser impossível permanecer em pé e não te adorar ah Jesus coloca esse espírito de adoração em nós manda Senhor a tua luz brilhar aqui para que os nossos olhos se abram para enxergarmos a tua presença e a tua glória revela-nos Senhor quem é o Senhor e aqueles Senhor que estão aqui abatidos tristes, angustiados perturbados por qualquer razão que Senhor quem sabe olhando para dentro da alma só enxerguem trevas escuridão, medo que nessa hora vem a paz do Senhor que excede todo entendimento e a luz do Senhor dê segurança e o Senhor seja a luz dentro desse coração é aquilo que nós oramos no teu nome Jesus agradecidos amém